0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dich für diese Podcast-Folgenreihe interessierst, denn wie das jung Chemie-Dinner gab es wieder ein Event, ein kostenloses Event für meine Human Design community und das hat stattgefunden am vergangenen Sonntag, den 9. Januar. Und das ist Let the Music Play und es geht darum, Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen aus der New Design. Und das auch abzugleichen mit den Songs, die wir von ihnen kennen, den Songtexten, den Erfahrungen, den Eindrücken und den Wahrnehmungen, die wir haben. Und ich bitte dich kritisch drauf zu schauen. Wir stecken nicht in den jeweiligen Kostümen des anderen. Wir haben natürlich auch bei Künstlern eine sehr subjektive Brille auf. Wenngleich es uns dienen soll, um das Jugenddesign spielerisch anzuwenden auf Persönlichkeiten, über die wir von beiden Seiten diskutieren, sprechen und uns auch aus Jugenddesign Perspektive fachlich vielleicht austauschen können. Das sind immer nur Kurzeindrücke zu den Künstlern, deshalb lade ich dich ein, bleibe offen, bleibe kritisch und stelle gerne Fragen dazu auf diesem Wege des Telegram-Kanals, was ich habe. Ich verlinke den auch gerne nochmal in meinem Instagram-Account, Unterstrich jugenddesign Viel Spaß bei der Folge, die nun kommt. Dann kommen wir zu Robbie Williams. und äh, Robbie Williams, ihr seht ihr ja hier auch im Gips, ist am 13. Februar 1974 geboren. Und ich möchte auch hier fragen, was glaubt ihr denn, was für ein Jugenddesign-Typus ist der liebe Robbie Williams? Sabrina schreibt, sie denkt, er hat eine vierte Linie. Biene schreibt Manifesto. Manifesto. Ja, danke. Kerstin schreibt auch Manifesto. Vierte Linie, denke ich auch, schreibt Jenny. Okay. Jetzt have a look. Auch hier habe ich es so gemacht, wie ich es bei Britney angekündigt habe. Also ich habe geschaut, welche Möglichkeiten hat es an diesem Tag gegeben. Und ihr seht, an diesem Tag wurden nur Koordinatoren, Projektoren geworden. Also Bobby Williams ist ziemlich mit starker Wahrscheinlichkeit, ist ja ein Projektor, Koordinator, ein nicht energie -Typus. Und er könnte, und das ist halt auch spannend, er könnte ein emotionaler Projektor sein. Also ich gehe jetzt in Bezug auf die Autoritäten. Autorität sagt ja immer, wie treffe ich Entscheidungen? Ein emotionaler, also der langsamste Projektor von allen. Also wirklich das langsamste Wesen auf diesem Planeten, weil emotionale Projektoren müssen mehrfach eingeladen werden. Das braucht natürlich seine Zeit. Mehrfach, nicht einmal. Oder er könnte ein selbstprojizierender Projektor sein. Ist auch sehr selten durchaus diese Autorität. Das würde natürlich mega passen mit dem Kanal 1.8. Also ein Design wirklich des kreativ-schöpferischen Ausdrucks als Rollenvorbild, als Presenter auf der Bühne stehen zu können und zu wollen, das Individuelle, das Neue auch nach draußen zu bringen. Also könnte ich mir sehr gut bei ihm vorstellen. Oder genau hier unten auch wieder ein emotionaler Projektor wie ihr seht, aber mit anderen Themenbereichen definiert. Also hier oben seht ihr nur das Emotionalzentrum und das Willenskraftzentrum und hier unten seht ihr ja vier Zentren definiert. Genau, ich habe mich dann mal auf das verlassen, was jemand schon recherchiert hatte. und Genau, habe dann die Körpergrafik genommen, die quasi am wahrscheinlichsten eingeloggt worden ist. Also ich habe jetzt keine tausend Biografien von Ihnen gewälzt, um zu wissen, wann er nun zeitlich geboren worden ist. Weil ihr seht, es macht einen Unterschied. Er könnte eine 6.2 sein, eine 6.3 oder eine 1.3. Ich persönlich würde sagen, für mich könnte er auch eine 6.3 sein. Also eine 6.3, das sind ja auch wirklich die falco zitat muss ich denn sterben? umzuleben, also auch die Innovatoren und es sind von den Profilen, es ist es das, was an der letzten Stelle steht und was den Zyklus auch beendet und schon in an ganz neue menschliche Zyklen guckt. Also so wirklich ganz innovative Menschen, die ganz viel, also nicht nur darüber hinausgehen wollen, sondern auch wirklich mit Dingen experimentieren, die darüber hinausgehen, um so wirklich ganz neue, nicht nur Erfahrungen, sondern vielleicht eben auch Musik in die Welt zu bringen. Und die Eskapaden, die Robbie Williams als junger Bub hatte, passen für mich auf jeden Fall in eine 6-3. Man sagt 2 ern und 6.3ern ja auch nach. Ich bin ja selber eine 6-2, dass sie in ihrer Jugend ja auch probieren, aus dieser Langweiligkeit, aus dieser Begrenztheit, aus dieser Frustration des normalen Lebens rauszukommen, indem sie sich auch dem Alkohol oder Drogen zuwidmen. Naja, mit so einem offenen Sakral hat man eh die Schwierigkeit, wenn es jetzt um Drogen, Alkohol und Sex geht, das gesunde Maß zu finden. Ich bin ja Manifestorin, habe auch ein offenes Sakral. Ich ich habe in meiner Jugend, ich bin in Berlin groß geworden, mit 14 schon ziemlich viel gesehen und ausprobiert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass bei all dem, was er so auch ausprobiert hat, er hat ja sehr viele Frauen vernascht, zumindest laut dem, was man so gelesen hat. Ja, und einfach auch, er wurde rausgeschmissen bei Take That aufgrund von Drogen und Alkoholeskapaden. Und da war er ja unter 30. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass das die 6'3 ist. Also ich kenne eine 6'3 und hatte diese männliche Person hat ein wirklich sehr faszinierendes Leben schon gehabt, als sie nicht mal 20 Jahre alt war. Also das könnte ich mir unglaublich gut vorstellen. Aber wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Und doch, ich habe mich dagegen genau, ich habe die auch gewählt, die Körpergrafik, weil für mich fühlt sich das bei Robbie Williams sehr stimmig an. Ja, und er hat alle Zentren, die definiert sind, unbewusst, was in der Körpergrafik immer sehr, sehr spannend ist. Und eine 6.3 vom Profil und eine 6.2 ebenso haben immer die Schwierigkeit, dass sie sich selber nicht so wirklich sehen. Ja, ich bin ja auch eine 6.2, das heißt... Diese Menschen, und das kann ich auch wirklich gut nachvollziehen, also wirklich zu wissen, wer ist man selber, auch einen Bezug zum eigenen Körper herzustellen, ist für Menschen mit sechster Linie im Profil wirklich schwierig. Und dann ist er auch noch ein Koordinator-Projektor. Das heißt, sein Lebenszweck ist ein transpersonaler. Das heißt, als Projektor-Koordinator diene ich nicht mir selbst, sondern dem anderen mit meiner Wahrnehmung. Ich mache andere erfolgreich. Und im nicht selbst geht es mir um meinen eigenen Erfolg. Und das ist quasi seine Aufgabe, eine übergeordnete. Und die 6.3, das Profil, hat auch eine transpersonale, übergeordnete Aufgabe. Das heißt, er ist eigentlich gar nicht für sich selber geboren, sondern wirklich, weil er hier ist, um einen überpersönlichen Lebenszweck zu erfüllen. Und das ist bestimmt auch nicht sehr, sehr leicht, als Mann mit emotionaler Autorität und dem Kanal 4130. Das ist ja wirklich der Romy und Julia Kanal. Das ein Design wirklich von Verlangen, Schmerz, Hoffnung, Passion. Ja, also das ist so richtig. Meine Mutti hat diesen Kanal und meine Mutti, wenn die sich wie eine Schneekönigin freut, also dann, das ist wirklich extrem emotional, ja. Das ist richtig Feuer, ne. Also Tor 30, das ist ein bisschen zerzerrt, das Bild, das ist am Emotionalzentrum. Hat ganz viel mit Nostalgie zu tun. Ach, wie schön, machst doch auf Mallorca letztes Jahr. Und könnte ich das nur wieder erleben, ist war so schön. Und wenn ich bei meiner Mama bin, ich bin ja ein ganz offener solarplexus Das ist dann so, so uh, das ist jetzt ein bisschen viel, ja, aber... 41, 30er und er ist ja ein Sänger, kann so richtig den Schmerz und die Verlangen und das ist auch eine Sexiness, ja? Und er ist ja ein Projektoren, haben an sich einen fahlen Gesichtsausdruck, sehr blass, haben auch Manifestoren, das heißt, wir nehmen ja die Lebenskraft der anderen auf und wenn das eine gute Lebenskraft ist, sehen wir auch gut aus, ne? Projektoren, Manifestoren können je nach Umfeld auch von der Hautfarbe anders aussehen, weil dieses offene Sakral eben diese Vitalität spiegelt. Und offene Sakrale sind ja auch die Sexbomben dieses Planet das warum? Weil alle sexuellen Fantasien im Sakral gespiegelt werden. Und man empfiehlt offenen Sakralen auch, sich sexuell auszuprobieren, denn sie sollen ja weise werden im Bereich Intimität. Ich denke, diesen Job hat er ziemlich gut gemacht. Genau, Biene schreibt, Profil ist transpersonal und der Projektor als solcher auch genau. Der Projektor ist ein Führungstypus und hat einen überpersönlichen Zweck, weil er soll die Lebensenergie der Generatoren und manifestierenden Generatoren lenken. Und empathisch guiden. Und dabei ist die wichtigste Aufgabe zu erfahren und zu lernen. Lieber Projektum, es geht nicht um dich. Und im Übrigen ist das auch eine Erkenntnis für Manifestoren. Ne? Das spürt man aber auch. Ne? Also, das ist so, wenn ich heute an meinem Sonntag die Präse hier vorbereite, denkt sich mein Freund hier, sag mal, hier alles klar oder was. Aber für mich ist das einfach schön, dass heute Abend Menschen, die ich kenne oder nicht kenne, kommen. Und für mich ist das eine schöne Aufgabe. Und zu so empfinden Menschen, die einen transpersonalen Typus haben und Profil, machen gerne was für andere. Warum? Aus karmischer Perspektive sagt man, dass diese Menschen quasi mit so einem Wiedergutmachungssyndrom auf die Welt kommen. Die haben, im Design nennt man das so eine gekratzte Windschutzscheibe. Also man hat das Gefühl, man muss bei anderen auch irgendwie was gut machen. Man hat irgendwie so ein paar Altlaster mitgebracht. Und aus diesem subtilen Gefühl heraus, ich meine, lässt sich ja ganz gut ein helfer entwickeln. In Anführungsstrichen. Genau, Transpersonal sind alle Typen, die ein offenes Sakral haben, nämlich der Projektor, der Manifestor und der Reflektor. Alle drei haben die einzige Aufgabe, Generatoren und manifestierende Generatoren zu unterstützen. Und ich finde das auch nochmal eine schöne Perspektive, weil es ja darum geht, dass wir, ich sehe mich nicht als Solistin, sondern ich bin in einem Orchester von Menschen und ich leiste meinen Beitrag, du leistest deinen Beitrag. Und für mich geht es eben darum, dass ich Impulse setzen darf, die hoffentlich auf Menschen eine Auswirkung haben, Manifestor. Der Reflektor hat eben die Aufgabe, transpersonal zu spiegeln. Der ist nur Signpost, also der ist eigentlich nur das Straßenschild. Der ist ja wirklich der weiseste Typus und am meisten verbunden mit den Gods, sagt auch ja. Der denkt sich so, der guckt uns Kindern im Kindergarten zu, ob wir hier alles richtig machen. Und dann sagt er so ihr seid schon auf dem richtigen Weg. Der soll sich quasi mit verschränkten Armen, stellt er sich hin, beobachtet die kleinen Kinder am Buddelkasten, Manifestoren, Projektoren, Generatoren, manifestieren Generatoren und sagt, das macht das schon ganz richtig, seid ihr auf dem richtigen Weg. Also natürlich ist das jetzt sehr salopp formuliert und weil er eben diese großen kollektiven Zusammenhänge kennt und auch weiß, wo wir als Menschen uns hin entwickeln sollen. Und das ist dieser transpersonale Zweck des Reflektors, und Reflektor und Manifestoren zunehmend weniger wichtig. <lacht> also die größte Rolle spielen Projektoren, manifestierende Generatoren und Generatoren in der Gestaltung dieser Welt ach, das ist aber schön, dass du das schreibst. Was heißt schön? Aber du schreibst, du hast das Gefühl, etwas wieder gut machen zu müssen. Ja, das ist auch wichtig, dass wir dieses Gefühl haben. Ich habe das ja auch. Und andere würden am Wochenende, ich kann auch nachts mich wunderbar mit Human Design und Beispielen befassen. Und dann freue ich mich, das über eine Story zu teilen oder eine Podcast-Folge zu machen. Und andere würden sich fragen, was ist der Return on Invest? Und ich weiß es nicht, weil ich es gar nicht gemacht habe deswegen. Und ja, als 6.3, wieder zurück zu Robbie, ist ja, dass die sechste Linie ist ja auch naiv und unschuldig. Aber eine sechste Linie kann ja unglaublich heuchlerisch sein, ne? Unglaublich bigott. Also kein Bashing von Politikern, aber wie ist ja nun mal unser Kanzlerkandidat in Spee aus der CDU? Armin Laschet ist auch eine 6.2. Oh, wenn ich denke, dass der eine 6.2 ist und ich auch. Ja, also eine sechste Linie kann halt auch unglaublich abgefahren sein. Aber ich meine für Künstler, für Künstler ist eine 6.2 und 6.3 doch mega, weil es doch gut, wenn sie in ihrer eigenen Welt schweben, was ganz Neues kreieren. Und uns zeigen, was noch so möglich ist. Eine sechste Linie hat ja auch eine Vision, fühlt sich mit alles und jedem verbunden oder eben nicht. Verbundenheit oder Trennung. Und jetzt will ich mal weitergehen. Der liebe Robbie ist ein wenig älter als Britney. Britney ist 40 gewesen. Robbie hat bald sein Kiron-Return, was spannend ist. Der sogenannte Kiron-Return sagt, dass wir unsere Lebensaufgabe zur Meisterschaft getragen haben. Und jetzt war der schon mega erfolgreich. ne? Aber der hat auch heftig Sachen erlebt. Und der Uranus, in dem befindet er sich ja noch, in den Themen dieser Phase seiner Uranus-Opposition. Und der Uranus ist für Männer eine ganz, ganz herausfordernde Zeit oft. Weil der Uranus, der ist der Rebell, der ist grenzenlos, der kommt plötzlich. Und das ist so die Phase, wo Männer auch so eine Midlife-Crisis haben. Und Versicherung, als ich habe ja auch International Business studiert, da hat der eine gesagt: Ja, vor allem Männer fangen ab 40 an, besonders häufig viele Versicherungen abzuschließen. Also es lässt sich in vielen Lebensbereichen, würde ich sagen, auch zeigen, dass Männer irgendwie so eine Krise bekommen. Das ist bei Männern häufiger als bei Frauen, auch aus ihrem Design Designperspektive, dass sie, weil der Uranus sagt, 2017 zu ihm, ey, Robby, ich krempel dir dein Leben mal 180 Grad um. Und wenn du nicht bereit dafür bist, dann wird das eine Krise. Ja, Also den Uranus, den hat jeder, nicht nur Robbie. Aber er steht jetzt drei Jahre, nicht mal, ey, wir haben 2022, Gott, ich komme gar nicht hinterher. Also nächstes Jahr schon hat er seinen Chiron. Und das wird Robbie Williams merken. Es wird sich gerade vielleicht in seinem Leben einiges verändern. Und ich habe mal geschaut, was denn so war zu den entsprechenden Zeitpunkten und zu seinem Saturn Return 2002, also Verantwortung übernehmen, hat er Sing When You're Winning rausgebracht. oder Das war ja sehr, sehr erfolgreich. Ein Album, wo ich glaube er auch wieder so aus den Take-That-Zeiten sich dann auch als solo sehr, sehr erfolgreich hervorgetan hat. Trotzdem viele Drogen, trotzdem viele Frauen und so, darüber war er ja bekannt. Und was ich rausgesucht habe, ist den Uranus, in dem er ja noch drinne steckt. Aus dieser Zeit stammt auch dieser Song Miss Stutt, der bei Bridget Jones, glaube ich, mit auftaucht. Er hat mitgeschrieben an seinen Songs. Und ich finde das interessant, weil wir müssen über Projektoren wissen. Und da habe ich so viel Empathie für einen emotionalen Projektormann, weil er weiß ja wahrscheinlich nicht, dass er das ist. Und Projektoren glauben manchmal auch, durch Partnerschaft und Sex eine Anerkennung zu bekommen. Und Manifestor, Reflektor und Projektor, wenn die einmal Sex hatten, denken sich, oh, das macht ja Spaß, das Spiel. Wo ist der Nächste? Also die haben Wissen auch nicht, wann genug genug ist Befriedigung. Beim Sex oder bei einer Frau. Und deswegen werden sie oft auch missverstanden, weil wahrscheinlich Bewusstsein braucht, ne, weil ich gar nicht ein sexuelles Wesen eigentlich bin. Aber auch Projektoren werden grundsätzlich missverstanden, weil andere Menschen sich ja in einem Projektor auch sehen dürfen. Weil sie haben die Aufgabe zu führen. Und wie führst du am besten? Indem Menschen etwas in dir sehen. Das bringt sowas wie Sympathie ja auch hervor oder Antipathie. Und dafür sind sie ja auch designt. Also nicht nur, weil sie sich einloggen können in den anderen, sondern eben, dass sie dem anderen auch Aspekte über ihre Aura widerspiegeln, die sowas wie auch Verbundenheit, Sympathie hervorbringen kann beim anderen. Deswegen eben, ja Generator und Projektor so ein Perfect Match sind. Und ich fand diesen Song ganz passend, auch misunderstood, weil es auch gut zu ihm passt, zu seiner Karriere und aber auch zum Projektor. Mary Monroe, äh, manche mögen es habe ich zum ersten Mal geguckt, letztes Wochenende. Und die wird so als Dummchen dargestellt. Ich glaube, die ist leider sehr, sehr, sehr reduziert worden auf diesen Film und nicht als die Frau, die sie vielleicht auch war. Und das ist leider das, was passiert. Auch diesen emotionalen Mann durfte er in seiner Karriere, bei seinen Alben, wirklich die Zeit sich nehmen, die er brauchte. Robbie hatte eine Kreativpause, drei Jahre lang. Und dann hat er auch Ada Field, seine Frau, kennengelernt. Und er hat seine drei Kinder in der Phase nach seinem Uranus-Return bekommen. Genau, und das finde ich bei ihm sehr, sehr interessant. Ich habe seine Lebensaufgabe. Genau, es ist das Kreuz der Ansteckung. Und dazu wollte ich noch, ich liebe Mensch mit dem Kreuz der Ansteckung. Weil das Kreuz der Ansteckung ist aber auch sehr gefährlich. Er hat die Persönlichkeitssonne im Tor 30. Und dieses Tor 30 ist ein Tor im Emotionalzentrum und Teil seines Kanals 41-30. Und warum ist es gefährlich? Weil wenn man Tore des Burnouts lokalisieren müsste, würde Tor 30 sicherlich auch dazu zählen. Also wenn man von etwas so Feuer und Flamme ist, dass man diese Flamme aufrechterhalten will, dass es einfach zu viel Energie braucht. Aber <lacht> als Projektor sollst du ja auch auf deine Pausen und auf deinen Rückzug eben achten. Und deswegen, er hat das Tor 30 ja auch mehrfach. Und was ich noch sagen möchte, er hat im Pluto Tor 18. Und es gibt eine ganze Generation, weil der Pluto braucht drei bis fünf Jahre in einem Tor. Bei ihm ist es Tor 18,3. Und ich habe ganz viele auch Klientinnen und Männer gehabt, die das hatten, die Probleme mit Sexualität haben. Aber es ist auch ein Tor, Angst vor Autorität das ist ein Angsttor. Und er hatte ja nicht so eine ganz leichte Kindheit, weil der Vater hat die Familie quasi verlassen, als er drei war. Er hatte dann noch Kontakt zu seinem Vater. Aber vielleicht hat er auch da ein Männerbild gesehen oder auch die Mutter, die alleinerziehend war mit einer Halbschwester. Ja, was Pluto heißt ja, wir brauchen fast ein ganzes Leben, um das Thema nicht zu erfüllen, sondern zu transformieren. Also unsere innere Wahrheit zu finden, also wirklich am Verdorbenen zu arbeiten. Das ist sicherlich das Thema dieser Generation, dass es ja auch um den Umgang mit Sexualität geht. Mentor 18 hat auch Angst vor Sexualität. Das heißt trotzdem, dass sie Sex haben können, aber vielleicht sowas wie ich kann zwar mit dir Sex haben, aber in Beziehung möchte ich nicht mit dir. Ja!